0: Fala Brasil, pode chegar, são 8h40.
1: Muito bom dia a todos. E agora nós vamos dar destaque às notícias de São Paulo. Quem está chegando aqui ao Fala Brasil é o Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
2: Tudo bem, minha amiga? Bom dia para você, Mariana. Eu começo com essa notícia do homem que matou a mulher, depois tirou a própria vida. Veja só o que ele fez. Convida a mulher para ir para um lanche... No mesmo lugar onde eles fizeram o primeiro encontro, eles saem dessa lanchonete, vão para uma praça. Depois que eles terminam de comer o lanche, olha o que, que o cara apronta. Que coisa mais idiota, imbecil e criminosa. Põe no ar. Tinha tudo para ser um encontro romântico.
3: O casal estava nessa moto e procurava um local para comer o lanche que havia acabado de comprar em uma lanchonete da região. Os dois pararam nessa praça, que fica bem próxima aqui à Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Cheia de árvores e comezinhas. Parecia ser o local perfeito para passar bons momentos. Mas tudo acabou em tragédia. O casal tinha acabado de chegar aqui nessa praça, colocado o lanche na mesa. E antes mesmo de comer toda esta comida, o homem começou a discutir então com a mulher. Na sequência, sacou a arma. Atirou pelo menos duas vezes na companheira, deu dois passos para trás e tirou a própria vida. A polícia civil agora tenta descobrir o que motivou toda essa cena. A área foi cercada para a perícia dos corpos. A mulher nem teve tempo de ser socorrida, ficou caída ao lado da mesa. Já o corpo dele ficou a poucos metros. Os peritos recolheram as provas do crime. Não tem câmeras de segurança neste ponto, por isso que pode ser que ele escolheu aí, estrategicamente para poder matar a companheira. A arma foi analisada, descarregada e colocada sobre a mesa. Eles encontraram três cápsulas deflagradas e duas intactas. A polícia vai investigar agora a procedência da arma e se o homem tinha permissão para o uso. O caso já está sendo investigado pela delegacia da região.
2: Vamos girar os nossos repórteres ao vivo. Atenção, porque a Paola Viana, desde as primeiras horas da madrugada, acompanha a operação da polícia. São duas operações diferentes, já tem gente presa. Aliás, eu estava contando até aqui, quatro presos. Surgiu mais alguém, Paola? Bom dia para quem está chegando no Fala Brasil.
4: Pode ser que esse número aumente a qualquer momento, Passaia, porque os policiais estão nas ruas aqui de São Paulo, ainda em várias regiões, cumprindo esses mandados de busca e apreensão. Nós acompanhamos... Uma das abordagens na Zona Sul de São Paulo, um jovem de 18 anos que foi encontrado pela polícia, já era procurado da justiça, que quando menor estava envolvido com vários crimes, mas principalmente com o tráfico de drogas e também roubo. Durante a abordagem, ele ofereceu resistência e por isso agora vai responder também por resistência à prisão e à agressão. Além desses outros presos, então, como eu disse, o número de presos e apreendidos, no caso, se forem adolescentes, pode aumentar, porque os policiais estão nas ruas ainda, são muitos mandados, sem mandados de busca e apreensão, e 50 policiais pelas ruas aqui da capital paulista passar. Essa é a terceira fase já da operação Microteros. As, nas outras duas fases da operação, que ocorreram no início do ano, mais de 70 menores de idade infratores foram apreendidos nestes dois trabalhos da polícia. Então, segue agora a terceira fase da operação sem o horário para terminar hoje aqui na capital,
2: Passaia. Ok, Lady Paola, muito obrigado. Vamos falar de São Paulo, assunto é segurança, Fala Brasil com foco nessa cidade que é enorme e tem muito problema também. Policial militar que reage assalto Zona Leste, atenção, Zona Leste, William Leite tem informações, policial, ele percebeu que tinha alguém sendo assaltado, porque o assalto não era com ele, mas ele reagiu, hein, William? Onde são? Estou te ouvindo, William. Você consegue me ouvir? Se o William não conseguir me
5: ouvir, eu tenho as informações aqui. A situação então muito fala. complicada desse policial que estava no trânsito e que verificou ali que uma pessoa estava sendo roubada. Então os criminosos levaram a moto. Ele acompanhou. Num determinado momento, os criminosos perceberam que estavam sendo é, seguidos e aí fizeram menção de pegar uma arma. O policial de dentro do carro começou a atirar, disparou contra os dois que caíram da moto um correu foi atingido ficou a cerca de 500 metros dali da região de Guaianazes o outro fugiu, mas deu entrada no hospital, e assim que ele deu entrada no hospital com ferimento de bala os atendentes ligaram para a polícia e ele foi reconhecido, portanto os dois foram atingidos por esse policial ali na estrada itaquera Guayanazes zona leste de São Paulo nesse caso, o policial que estava a paisana, mas dentro do carro, que acabou atingindo os criminosos que tinham acabado de roubar aquela moto. Passaia.
2: Ok, William. Ao vivo, informação que não para aqui no Fala Brasil. O foco é São Paulo agora.
1: Uma fabricante de cigarros eletrônicos vai ter que pagar o equivalente a mais de 2 bilhões de reais em um acordo judicial. Valor que será dividido entre seis estados americanos e a capital, Washington, e será usado para fortalecer, fortalecer os programas de. Redução do tabagismo para menores de idade. Segundo as autoridades, essa empresa é responsável pelo início de uma crise nacional de saúde pública por ter feito campanhas de marketing que induziram os mais jovens ao vício.
0: E agora vamos para São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas anuncia nesse instante investimentos na segurança de escolas. É ao vivo. O governador responde a perguntas dos jornalistas. Vamos ouvi-lo.
6: Para dar esse suporte. Agora. O que a gente tem que registrar é a valentia, é, é a coragem, é o amor que eles têm pelos alunos, pelos pais dos alunos, pelas famílias, essa vontade de fazer a diferença. E no final isso traz para nós motivação. A gente também percebe, puxa, nós temos que fazer a nossa parte.
0: O governador está respondendo a perguntas de jornalistas, ele está em frente à escola Tomásia Montoro, que no mês passado foi palco de um ataque, uma professora acabou morta por um aluno. O governador está tratando da contratação de psicólogos para dar todo o apoio à saúde mental das crianças que vivem esses traumas nas escolas. São mais de 100 ataques registrados por dia só no estado de São Paulo.
6: Eu, eu entendo que sim, eu entendo que no final isso soma muito, porque se a gente melhorar a infraestrutura escolar, se a gente traz a biblioteca, se a gente cria um espaço para a arte, para o grafite, para o esporte, para a cultura, para o teatro, a gente muda o ambiente, a gente muda a chave, a gente faz com que essas crianças se esqueçam do terror que elas se esqueçam das ameaças, que elas se concentrem numa atividade que é legal, que constrói, elas desenvolvem outras habilidades, outras competências e eu entendo que todo o esforço para criar esses ambientes, para trazer, aproximar a cultura da escola, é, isso vai fazer a diferença. É um excelente caminho, então a gente tem o tempo para aproveitar nas horas é, extra-aula, naquele horário extra-classe, no contraturno, para tornar esse ambiente o melhor ambiente possível, para desenvolver essas Afinal. ferramentas, independente de você ter o talento para a arte, de alguém ser amanhã é, um profissional disso, ele vai desenvolver a competência, a competência da comunicação que é importante para ele vencer no mercado, ele vai desenvolver a autoconfiança, ele vai desenvolver a competência da oratória, ele vai desenvolver a competência da liderança, só se ganha com isso.
0: Governador Tarcísio de Freitas continua falando ao vivo, a gente pode voltar a qualquer instante. Lembrando que essa não é uma preocupação só de São Paulo, o governo federal anunciou um investimento de mais de 150 milhões de reais para dar mais proteção a estudantes nas escolas.
1: Os garis de Paris retomaram hoje a greve da coleta de lixo. Da Europa, quem tem as informações é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, muito boa tarde para você, que época complicada para ser turista e querer visitar a França, né? Tem alguma previsão de quanto tempo dura essa nova paralisação?
4: Bom dia, Mariana, bom dia a todos. Não sem previsão, dias complicados em Paris. A gente deve voltar a ver a Cidade Luz coberta de lixo, como a gente viu na última paralisação. Protestos também de outras categorias vão cruzar os braços contra o projeto que aumenta de 62 para 64 anos, a idade da aposentadoria. Hoje também um dia sem trens, bastante complicado em Paris. Amanhã é um dia importante, o Conselho Constitucional vota a legalidade ou não desse projeto na França, Edu Mariana.
0: A Paula Gomes acompanhando uma França difícil de ser visitada em ebulição por causa dos protestos sociais, num tema que também interessa aos brasileiros. De volta ao Brasil, um golpista se passou por policial civil para extorquir moradores, sabe onde? Barra de Guaratiba, zona sul, zona oeste do Rio. Esse estelionatário, gente, chegou a falsificar até uma decisão da justiça.
7: O Marcelo construiu esta casa num terreno do governo federal em Barra de Guaratiba, na zona oeste, e caiu em um golpe tentando legalizar o imóvel que está numa área de preservação ambiental. Ele conheceu um homem que se dizia advogado e que prometeu resolver o problema jurídico mediante o pagamento de uma multa de mais de 28 mil reais. Marcelo começou a fazer os depósitos e diz que pagou 17 mil reais. Só descobriu que caiu num golpe quando foi convocado pela justiça para prestar depoimento sobre a casa e contratou um advogado de verdade. Mas o golpe não parou por aí. O estelionatário resolveu se passar por um policial civil que trabalhava aqui nesta Delegacia entrou em contato com o Marcelo pedindo dinheiro com a desculpa de que era para cobrir os custos da investigação. O verdadeiro agente não quis gravar a entrevista, mas confirmou que existem pelo menos dois casos de estelionato em que o nome dele foi usado indevidamente. A polícia civil já identificou o golpista e pediu à justiça um mandado de prisão. Posso até ficar no prejuízo desse cara assim, mas eu não quero que minha casa já seja já é derrubada. Eu trabalhei desde 13 anos de idade para conseguir esse meu patrimônio.
1: E atenção, porque a Receita Federal vai intensificar a fiscalização do pagamento de impostos de produtos importados via comércio eletrônico das empresas chinesas. O governo anunciou que não serão mais isentos de tributos os produtos que têm valores menores de 50 dólares, o equivalente a mais ou menos 250 reais. Na prática... Essas encomendas de menor valor vão ficar mais caras. A receita também vai exigir mais informações sobre exportadores e importadores e em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos, vai aplicar multa de até 50% do valor da mercadoria.
0: O Fala Brasil está de olho na agenda do presidente Lula, que desembarca daqui a pouco, às 11:30 h 30 da manhã, horário de Brasília, em Pequim. Essa já é a segunda etapa da visita do presidente à China. Há um encontro previsto com o presidente Xi Jinping para amanhã. Vamos saber detalhes aqui com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você. Como deve ser esse encontro?
8: Bom dia, Edu. O presidente Lula e Xi Jinping devem ter uma reunião reservada. Também está prevista a assinatura de vários acordos bilaterais. Na área da tecnologia, por exemplo, os dois países estudam lançar um satélite capaz de monitorar áreas como a da floresta amazônica, mesmo em dias nublados. Na economia, a ideia é ampliar a exportação de produtos brasileiros para a China e que os negócios possam ser fechados sem passar pelo dólar, que é a moeda americana. Ontem, Lula visitou uma uma indústria de tecnologia, uma empresa de tecnologia, também teve encontros com empresários da indústria automobilística. Lula participou ainda da cerimônia de posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS. A viagem de volta está prevista para amanhã, mas antes Lula vai fazer uma viagem, uma parada oficial, uma visita oficial aos Emirados Árabes. Edu Mariana.
0: Visita aos Emirados Árabes, que deve acontecer no sábado. Obrigado, Vanessa Lima. Detalhe que agora são 8 horas da noite em Xangai, de onde Lula sai para Pequim daqui a pouco. Vamos mudar de assunto porque, ah, Mariana, quem precisa fazer uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde sabe o que é a realidade, né? De enfrentar uma longa fila de espera.
1: SUS é também de, sinônimo de sofrimento em alguns casos. Essa demora... Pode acabar piorando ainda mais um quadro de saúde que já exige cuidados imediatos. Alguns casos são muito dramáticos, como o que você vai acompanhar agora.
9: Imagine viver três anos deitado numa cama à espera de ser chamado para uma cirurgia. Só com uma operação na bacia, Daniel poderá ter a chance de sentar, usar cadeira de rodas e ser um pouco mais independente. Como está hoje, a situação para ele é de constrangimento, tanto que prefere nem mostrar detalhes do corpo.
10: Três anos de espera e ela não vem. Eu sempre escuta uma coisa que que tem que esperar, que que tá na fila, que tem muita gente nas frente. Que a pandemia atrasou tudo e, e o tempo vem passando e meu filho vai crescendo, minha mãe vai envelhecendo. É, meu pai também e essa cirurgia não sai.
9: Aos 17 anos, Daniel foi atingido por um tiro no pescoço na comunidade em que cresceu em Franco da Rocha, Grande São Paulo. Lidar com a frustração da falta de tratamento adequado tem sido difícil para toda a família. Sem a cirurgia, o tratamento em um instituto de reabilitação da rede credenciada pelo Estado de São Paulo foi suspenso. Neste encaminhamento, o médico pede ao colega do Hospital das Clínicas que seja avaliada a realização de cirurgia. Mas a resposta foi que o atendimento é feito pelo sistema CROSS, que distribui as vagas no estado. E que se não houver vaga, o paciente deve procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima de onde mora. Já a prefeitura de Franco da Rocha informou que Daniel já está inscrito no CROSS e aguarda a vaga. O problema é que a fila não anda o que deixa a dona Vera, mãe de Daniel, angustiada. Tem que
4: esperar, tem que esperar chamar ele, só tem que esperar chamar. Só isso que eles falam. Ninguém me ajuda, tá? ele precisa de um colchão, a gente mora nessa casa
9: aqui que não tem muito conforto para ele. A situação de descaso chega até a falta de medicamentos no posto de saúde e até mesmo insumos para o tratamento. Ele precisa de cinco dessas sondas por dia. Todo esse material tem sido custeado pela família. No caso do Daniel, quanto mais o tempo passa, maiores são as chances de atrofia muscular. A demora para essa cirurgia é inimiga da recuperação dele. Este médico ortopedista explica os riscos da espera.
6: Pelo imobilismo, os ossos ficam mais fracos, mais suscetíveis a terem fraturas. Podem ocorrer uma ossificação anormal e isso prejudicar a movimentação dessa articulação. Essas cirurgias, esse tratamento, o quanto mais precoce ele acontecer, é maior o benefício.
9: Ainda segundo o médico, até que a cirurgia não aconteça, casos como o de Daniel exigem um tratamento multidisciplinar completo.
6: É importante que ele seja acompanhado por uma equipe médica, equipe de fisioterapeuta, equipe de educador físico, psicólogos, nutricionistas, realmente para que a gente consiga oferecer qualidade de vida para esse indivíduo.
9: De acordo com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que realiza cirurgias de alta complexidade pelo SUS, no ano passado foram realizadas 625 operações por mês o que parece não ser suficiente para a demanda. A demora na realização de cirurgias acontece em outras áreas também. Adriana está há dois anos na fila do CROSS para retirar o útero. Ela tem vários miomas, sente muita dor e tem medo do quadro se agravar. Ninguém me dá uma resposta. Eles só dizem assim, ah, está parado, está lá, eles estão avaliando. Né? Então... É, eu não posso mais esperar, porque, assim, está afetando a minha saúde. Adriana decidiu fazer uma campanha para conseguir recursos e pagar pela cirurgia, mas fica indignada por ter direito ao SUS. Eu acho um absurdo como, como cidadã brasileira, sabendo que tem um sistema público de saúde, eu ter que recorrer ao sistema privado. Dona Vera, mãe do Daniel, também busca uma alternativa. Ela até colocou o único bem, a própria casa à venda, para tentar pagar a cirurgia do filho.
4: Se a gente pelo menos conseguisse vender, eu já falo isso para o meu marido, eu não tenho vergonha de morar num um barraco de madeira, que de lá eu já vim. Tá? Se eu vendesse aqui para pagar uma cirurgia para o meu filho, o meu maior sonho é ver meu filho, pelo menos sentado, rodar a cadeira, chegar aqui, mudar a televisão, abrir a geladeira, é, beber uma água, brincar com o filho dele... E tá? isso, eu, cada dia a mais ele sofre, eu sofro junto porque eu sou mãe dele.
0: E aí, o que, que vai acontecer com o Daniel, hein? A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que ele passou por atendimento em janeiro. Disse ainda que o caso dele foi inserido no sistema e vai ser encaminhado agora a um serviço de referência. E sobre a Adriana, a Secretaria de Saúde da Prefeitura informou que ela tem consulta agendada na especialidade de cirurgia geral ginecológica para o próximo dia 25. Só que a Adriana nos contou que ainda não foi informada sobre esse agendamento, não.
1: A nova temporada de Reis, a superprodução da Record TV, estreia na próxima segunda, dia 17. E é sobre a história de Davi e a missão de unificar um reino dividido. Olha,
0: essa é uma série espetacular, principalmente porque ela é fiel à história. Uma extensa pesquisa foi feita para realizar todos os capítulos. E essa é uma trama que também vai te mostrar que a vida de reis e rainhas, há 3 mil anos,
11: era bem diferente. Coroa, cetro, capa. Quando pensamos em uma rainha ou rei, essa é logo a imagem que vem à nossa cabeça. Mas há três mil anos, a vida dos reis não era bem assim. Os registros mostram que o primeiro rei de Israel, Saul, governava a partir de tendas, de acampamentos. Davi chega ao poder depois de Saul e tem um palácio, mas não é um palácio como estamos acostumados a imaginar.
5: Os reis daquela época eram líderes tribais que eram alçados né, para uma liderança global. No caso de Saul, ele reunificou as 12 tribos, mas durante um tempo ele continuou né, vivendo em tendas.
11: Em 2005, escavações conduzidas pela arqueóloga Eila Mazar encontraram ruínas em Jerusalém que seriam parte do Palácio de Davi, construído quando a cidade ainda se chamava Jebus. O arqueólogo israelense Eli Shukron, que também conduziu trabalhos de pesquisa na região, explica que a localização das ruínas no topo de Jerusalém era uma indicação de que ali poderia ser o que sobrou do Palácio de Davi. E eles também encontraram cerâmicas no sítio arqueológico datadas exatamente do tempo em que Davi reinava em Israel. Mas até construir o seu palácio e se estabelecer como rei de Israel, Davi enfrenta uma longa jornada de fé.
4: O rei Davi também começa como sendo um líder tribal. Ele foi escolhido pela tribo de Judá. Reinou sete anos em Hebrão, apenas sob a tribo de Judá.
11: O motivo, nas terras do norte, no reino de Israel, o filho de Saul assume o trono.
3: Eu acho que eu não gravei nenhuma cena sem a coroa. Eu acho que até os momentos que ele está de pijama e que ele está saindo do quarto acordando, ele está com a coroa. Ele sente que é a força, que o poder está aqui, né?
11: Responde! Esbossete se revela aconteceu? um líder você... frágil para o reino de Israel.
12: O que está acontecendo? Não é da sua conta! E o pé da sua conta, você atrapalha!
0: Isbossete é filho do rei, ele é um príncipe, então Davi
3: não é um príncipe, mas ele é o escolhido por Deus. Davi fica mais maduro porque ele se torna consciente realmente do papel dele enquanto
10: rei.
11: E esses não são os únicos reis dessa trama. O grande inimigo do povo israelita segue incansável, o rei Aques, soberano dos filisteus
4: chega como uma grande oportunidade e isso só aumenta mais a sede de poder do, do axe Ele começa a ficar completamente ansioso por essa vitória, por essa conquista, por tirar o esbocete para acabar com a possibilidade de Davi se tornar um rei. Por acaso você já tirou
3: a casa de saúde do poder? Vamos dizer que enfraquece é um pouco mais.
4: Fala logo, Clomo!
8: Na verdade, Israel é de Deus, então se você quer Israel fortalecido, você tem que se sujeitar a Deus. E sujeitar a Deus é aceitar quem Deus tinha escolhido como rei.
11: A nova temporada da série Reis, A Conquista, estreia segunda, dia 17, logo após o Jornal da Record.
1: E você pode acompanhar todas as novidades da sexta temporada da série Reis no r7.com. Lá você encontra vídeos, fotos e bastidores exclusivos das gravações.
0: O Brasil vai abandonar o uso e a produção da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. A produção pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, já foi interrompida e o contrato não foi renovado. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde recomenda que as vacinas da AstraZeneca e também da marca Janssen não sejam mais aplicadas como reforço contra a Covid-19, a partir da terceira dose na população com menos de 40 anos de idade. O motivo é o seguinte, é o risco aumentado de trombose principalmente em mulheres. Até janeiro de 2022, a AstraZeneca já tinha sido usada em mais de 115 milhões de pessoas em todo o país. E o assunto agora é a sua segurança na hora de viajar de avião. O Ministério Público Federal está abrindo uma investigação para apurar as falhas de segurança dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos. Tudo isso depois da prisão das duas brasileiras na Alemanha.
10: Katina Bahia e Gianni Paulini, agora soltas, Devem ficar mais alguns dias na Europa para só depois retornar ao Brasil. Elas estão em um hotel na Alemanha, junto à família, como mostra essa foto. Segundo a irmã de Katina, elas estão assustadas com a repercussão do caso.
9: Às vezes elas se assustam um pouco, porque elas não imaginavam que tudo isso estava acontecendo lá de fora. Então a prioridade agora é recompor a saúde mental delas. Elas estão muito abatidas, muito desgastadas emocionalmente, fisicamente.
10: As brasileiras foram presas ao desembarcar na Alemanha, depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo tiraram as etiquetas das bagagens delas, e as colocaram em malas que transportavam 40 quilos de cocaína. Os circuitos de segurança do aeroporto comprovaram a inocência das duas mulheres. Os primeiros funcionários detidos pela Polícia Federal atuavam na área restrita do terminal, onde as bagagens são separadas. Um deles estava em cima da esteira quando foi surpreendido pelos policiais. A Polícia Federal aguarda o retorno das brasileiras presas injustamente. Elas serão ouvidas na condição de testemunhas. O objetivo é identificar o restante da quadrilha. Já o Ministério Público Federal vai abrir um inquérito civil para apurar possíveis falhas de segurança no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O órgão já pediu informações para as companhias aéreas, a ANAC e a empresa terceirizada que teve os funcionários envolvidos no esquema. Agora, a advogada pretende entrar com uma ação na justiça por danos morais.
9: Nós vamos retornar para o Brasil e tomar todas as medidas é, de responsabilidade civil com todos os envolvidos, a, de modo a tentar recuperar um pouco né, dos prejuízos é, materiais, morais, psíquicos, durante esse momento de, de grande injustiça e, e de muito desgaste emocional também.
1: E atenção, um incêndio com fumaça tóxica pode durar vários dias nos Estados Unidos. Por causa desse alerta, mais de duas mil pessoas foram obrigadas a saírem às pressas de suas casas. Esse incêndio, que é numa usina de plástico, começou na terça-feira, mas ainda há registros de focos de incêndio ativos no local. Por causa dessa fumaça extremamente tóxicas, Todas as escolas na região tiveram que ser fechadas e, dependendo da direção do vento, as áreas que estão sob ordens de retirada ainda podem mudar, conforme informaram as autoridades. Esse incêndio de enormes proporções acontece desde terça-feira, portanto, na cidade de Richmond. Vamos direto à redação do Fala Brasil em São Paulo com Eleandro Passaia.
2: E Mariana, oi, Edu. Pois é, vamos falar de São Paulo agora aqui no Fala Brasil. Nós temos novas imagens que podem ajudar a polícia a encontrar os assassinos de mãe e filho na zona leste de São Paulo. O rapaz levava uma disputa pela guarda da filha recém-nascida e isso pode ter provocado o assassinato de acordo com as investigações. Já, já você vai ouvir um depoimento emocionado do pai da vítima. Antes, os últimos detalhes. Põe no ar.
12: As novas imagens foram divulgadas pela polícia. No alto do vídeo, o carro branco para. Um motociclista se aproxima e atira na motorista. O atirador dá a volta, vai até o banco do passageiro e atinge um rapaz. Quem estava na direção era Margarete Fátima de Souza. Ao lado, o filho Matheus de Souza Lima. Eles morreram. A senhora
8: Margarete ela, é, morreu dentro do carro é, e o Matheus ao lado ali da porta do passageiro quando ele sai e cai.
12: O crime foi na Zona Leste de São Paulo, mas apesar das imagens, o atirador não foi identificado e a motivação ainda é um mistério. A investigação está levantando o histórico de mãe e filho. Margarete não tinha passagens pela polícia. Já Matheus foi denunciado por agressão em fevereiro deste ano. No boletim de ocorrência obtido pelo jornalismo da Record TV, a ex-companheira do rapaz relata que ele teria ameaçado e dado um soco. Os dois têm uma filha e, recentemente, travavam uma disputa pela criança.
8: Consta, é, então, por testemunho do irmão, que o, o, o sogro, o ex-sogro, a ex-sogra... É... Não queria mais que ele visse a, a, a filha, a neta. Ele, era um direito dele, é um direito dele.
12: A polícia civil não tem provas que relacionem o conflito entre as famílias com o assassinato de Matheus e Margarete. Nos próximos dias, pessoas próximas ao rapaz serão ouvidas. O que a investigação não tem dúvidas é que o caso se trata de uma execução. O atirador sabia exatamente quem seria o alvo. A polícia civil acredita que Margarete morreu por estar ao lado do filho. Os tiros eram direcionados a Matheus.
8: As equipes estão procurando câmeras, nós estamos aguardando as perícias, porque nós temos os projéteis e um está numerado. Então, nós podemos ter um rastro aí né, de seguir é, de onde veio essa munição.
2: A delegada não fala, não crava a informação do principal suspeito porque a polícia ainda está à procura de outras imagens, mas o ex-sogro é, sim, considerado um forte suspeito de acordo com fontes nossas dentro da polícia. E o que você vai assistir agora é um depoimento e um dos mais emocionantes que eu já vi na minha vida. O marido da Margarete, que está aqui, o pai do Matheus, ele encontrou forças para falar dessa sensação que ele está vivendo agora e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui em São Paulo já viveram, infelizmente, que é perder alguém que você ama para a violência. Põe no ar.
13: Eu já tenho desconfiança, a polícia também tem, ela adotou essa linha de investigação, só que eu não posso comentar. Não dá para comentar nada. Não dá para comentar, eles me pediram isso, porque senão pode atrapalhar a investigação. Passamos o dia, eu levei meu filho para o trabalho, é, minha esposa saiu para fazer o trabalho dela, eu fiz o meu. Quando ela retornou, ela falou assim para mim, amor, eu vou, vou para a igreja, vou com o Matheus. Eu falei, então faço o seguinte, vão vocês para a igreja, eu faço a janta, quando vocês retornarem, está tudo quentinho. Até hoje eu até não abri a panela ainda. A vida daqui para frente. É uma resposta que eu não sei te dar Eu não sei como é que eu vou fazer Metade de mim se foi A minha outra metade também Eu, eu não, não sei o que vai ser Eu vou viver o dia a dia Até quando Deus me levar Só espero que não demore muito
5: ele tem mais um filho, né?
13: Eu tenho mais um filho, mas ele é novo, tem 24 anos Ele sabe se virar Eu, eu não tenho muito sentido para viver mais Eu só quero, sei lá Quero viver só até quando Deus me levar Eu fui até o local dos fatos, né? E chegando lá, eu vi meu filho agonizando, só que eu não pude chegar perto, minha esposa alvejada dentro do carro, carro estacionado no motor P, com o vidro aberto, ou seja, ela conhecia a pessoa que o alvejou, porque ela estacionou o veículo, não foi no meio fio da rua, não estava com o vidro fechado. A pessoa estacionou a moto do outro lado e veio para conversar com ela e fez os disparos. A única coisa que eu pedia é que eu vi essa cena triste, que eu nunca imaginei, é que o policial militar que me abraçou, tentando me tirar da cena, eu espero que daqui para frente aí. Eu acho que quem tem sua esposa, seus filhos, que cuidem realmente com um maior carinho, porque a gente não sabe há cinco minutos a gente vai se ver de novo. E o trabalho da polícia é importante. O trabalho da polícia é importantíssimo, eu diria que é fundamental. Né, para essa linha de investigação. Eu acredito na justiça, diz que só 10% dos homicídios são verificados, mas a polícia me deu a palavra, a equipe me deu a palavra que, nesse caso especificamente, pela crueldade e violência do fato, eles vão se debruçar nisso a todo custo.
2: Ele fala de uma maneira assim tão profunda, e eu tenho certeza que deixou uma lição para muita gente, quando ele disse que você não sabe se daqui cinco minutos você vai ver a sua esposa, vai poder abraçar o seu filho... Então, se você não deu bom dia ainda, não mandou uma mensagem, ou no mínimo uma ligação, está na hora de você cuidar dos seus, né? Vamos aprender com a dor dos outros. Notícia muito importante aqui para São Paulo, que acabou de ser divulgada. Atenção, atenção. O governador de São Paulo anunciou novas medidas de investimento em segurança para as escolas do Estado. Tainara Figueiredo, a notícia está fresquinha. As informações ao vivo agora. Bom dia para você.
8: Bom dia, Passai, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, investimento de mais de 240 milhões de reais. De imediato haverá o um reforço no policiamento, não só nas rondas escolares, mas também em todas as modalidades de policiamento estarão à disposição para garantir segurança nos colégios estaduais. O aplicativo 190 SP também ganhou uma funcionalidade extra para atender as escolas com maior rapidez e eficácia. Com relação a novas contratações, Passai, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas anunciou a contratação de 550 psicólogos para visitas semanais às escolas e também contratação de segurança particular. Vamos ouvir o que ele disse na coletiva de imprensa.
6: A contratação da vigilância, vigilância privada. E alguém pode me perguntar, mas por que não o policial na escola? Porque a gente entende que o, o vigilante, ele vai estar tá ali todo dia, não é o cara da, que vai estar tá naquele dia de serviço, no outro dia não vai estar. Tá. A gente quer que haja criação de vínculo, que ele comece a olhar
2: o aluno, que ele conheça o aluno pelo nome. Tem... Ok. Oi? Pode vir para cá? Então tudo bem, tem tanto aluno né, aprontando dentro de escola e pessoas que vêm de fora, que está certo, o investimento já estava sendo esperado. Vamos seguir? Vamos seguir? Paulo Cupertino acusado de matar Rafael Miguel e os pais do ator em 2019 vai a júri popular. A data do júri ainda não foi definida. O empresário fugiu depois de matar o ator e os pais dele se escondeu com identidades falsas até ser preso aqui em São Paulo. Dois amigos de Cupertino também vão ser julgados por terem colaborado com a fuga. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. De acordo com o ministério. Ministério Público, ele matou as vítimas porque não aceitava o fim do namoro.
7: Um beijo para vocês, uma excelente véspera de sexta, um dia abençoado, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.